0: Jeżeli wzięlibyśmy zawodnika, nie wiem, pomyślmy nad kimś, no może nie Usaina Bolta, bo on nie ma talentu wytrzymałościowego, prawda? Natomiast weźmy jakiegoś 19-letniego mistrza świata na 5000 metrów. Na przykład może się nazywać Eliud Kipchoge. Jeżeli przetrenuje odpowiednią ilość czasu, to on nie musi precyzyjnie trafić w akcentu. On nie musi biegać thresholdu na jakieś ściśle określone tempo, bo okaże się, że sekunda za wolno czy sekunda za szybko to będzie źle. Wystarczy, jeżeli on przetrenuje kolejne 19 lat w zdrowiu, sensownie, w sposób jakiś tam urozmaicony, nie tracąc tego swojego zapasu mechaniki, no i zostanie rekordzistą świata w maratonie. No i hej, to się właśnie wydarzyło, prawda?
1: Już niebawem ponad 8 tysięcy zawodników spotka się na starcie podczas 15. edycji Poznań Półmaraton. Z tej okazji Marka Hoka, partner tego odcinka, chcąc wspierać zawodników, zorganizowała akcję Biegiem po Hoke. Jest to sposób na zgarnięcie modelu Clifton 8 w naprawdę niskiej cenie. A jak niskiej? To zależy od Ciebie. Ubiegłoroczny model znanego poduszkowca będzie do dorwania za 150 zł plus twój czas półmaratonu w Poznaniu liczony w minutach. Akcja ma na celu nie tylko zachęcić zawodników, by pobiec jeszcze szybciej, ale też nagrodzić wysiłek włożony w bieg. Zachęcam do odwiedzin stoiska Hoki w dniach 14-16 kwietnia i zarejestrowania się do akcji, bo warto powalczyć o najniższą cenę. Szczegóły akcji na Facebooku Hoka Runners Poland. Cześć, tu Kuba Pawlak. Cieszę się, że ponownie się słyszymy. Mam do Ciebie prośbę. Poświęcam dużo czasu, abyś mógł słuchać tych podcastów bezpłatnie, regularnie i w dobrej jakości. Dziś proszę Cię, abyś to Ty poświęcił dosłownie kilka sekund na ocenę podcastu na Spotify, subskrypcję na YouTube lub zaobserwowanie moich kanałów w mediach społecznościowych. To dla mnie szczególnie ważne, gdyż jestem solowym twórcą. Dzięki temu wsparciu docieram do nowych słuchaczy i mam szansę dalej rozwijać swój projekt. Zajmie Ci to tylko chwilę. Zrób to teraz. Dziękuję i zapraszam na dzisiejszą audycję. Cześć, tu Kuba Pawlak i moje 42195FM podcasty o bieganiu. W jednym z poprzednich odcinków rozmawiałem z doktorem Szczepanem Wiechą o progach metabolicznych i ich wyznaczaniu za pomocą badań wydolnościowych. W założeniu miało to nam pomóc w precyzyjnym zaprogramowaniu prędkości treningowych, tętna i innych wskaźników, aby uzyskać dokładnie taki efekt konkretnych jednostek, Zwłaszcza biegów progowych, jaki akurat chcemy zrealizować. No i tyle teorii, ale inaczej na tę sprawę patrzy treningowa praktyka. Może nie tyle inaczej, co szerzej. I moim pomysłem na ten odcinek nie jest antyteza do odcinka, o którym mówię, ale raczej kontynuacja lub poszerzenie tego wątku. Okazuje się bowiem, że wiele teorii treningowych uważa biegi progowe, zwane również threshold, temporan, biegiem tempowym czy biegiem ciągłym za po prostu zbędne. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tu podejście na przykład braci Ingebrigtsen, pośród których znajdziemy 22-letniego mistrza olimpijskiego, mistrza świata i aż dziewięciokrotnego, mimo tego wieku, mistrza Europy, czyli oczywiście Jakoba Ingebrigtsena. I patrząc na ten dorobek, uważam, że warto takie podejście poznać i dziś spróbujemy zastanowić się nad tym, dla kogo ono jest dobre, jakie ma wady i jakie ma zalety. Jeżeli jednak nie słuchaliście tamtego odcinka, o którym mówię, to absolutnie nie musicie teraz wyłączać naszej rozmowy. Ona jest autonomiczna i wszystkie pojęcia i tezy będziemy tu prezentowali. Od podstaw w przystępny sposób, na pewno w przystępny, bo moim gościem jest ponownie jeden i z najlepszych gawędziarzy, dziennikarzy biegowych, pasjonat treningów biegowego, trener i biegacz w jednej osobie, czyli Marcin Nagurek. Cześć Marcin. Witam wszystkich. Jest ich charakterystyczne. Witam, ale zanim przejdziemy do tego treningowego mięska, rozgrzejmy się trochę i pobawmy w ogóle biegowym słowem, y, mówionym, jak przystało właśnie na dziennikarzy biegowych. Y, mówię to trochę z przekąsem, bo przy naszej ostatnim spotkaniu opowiedziałeś o smutnej perspektywie biegowego dziennikarstwa w Polsce, o tym, że tak naprawdę jest to za wąska nisza, aby ktoś mógł określić się tym mianem i być takim pełnoprawnym full-time job dziennikarzem biegowym. No i trudno się z tym nie zgodzić, ale trzeba też obiektywnie stwierdzić, że mało kto, podobnie długo jak ty Marcin, trwa w tym, jak już ustaliliśmy, średnio perspektywicznym zawodzie. Domyślam się, że to pokłosie Twojej pasji, ale Ciebie prawdopodobnie na tej powierzchni dziennikarstwa biegowego utrzymuje jeszcze jedna rzecz, taki... Etos i to, że jako jeden z nielicznych tak naprawdę dziennikarzy na tym rynku, nie uginasz się pod naporem agresywnego marketingu, rzadko świecisz buzią za jakieś produkty, a jeżeli już ją omawiasz, no to też nie wstydzisz się często pokazać, że na przykład biegasz w butach sprzed trzech sezonów lub w kurtce, pamiętającej może nie maraton pokoju, ale co najmniej Orlen maraton. Z pewnością mógłbyś zważywszy na swoją działalność w łatwy sposób pozyskać od sponsorów, producentów dużo nowego sprzętu. Ale tak nie jest i chciałem zapytać na początek, na rozgrzewkę, czy to jest twoja zamierzona strategia, jeżeli tak, to co ona ma na celu?
0: Jest to w dużej mierze zamierzona strategia, ale zamierzona bez konkretnego celu. Ponieważ ja wychodzę z klasycznego dziennikarstwa, studia dziennikarskie, praktyka w agencji prasowej, to niezależność... Jesteś kartę mikrofonową? Nie, nie zdążyłem, aczkolwiek na próbach w Polskim Radiu kiedyś byłem... Ale później był chyba taki moment, że te karty przestały być wymagane w większości programów. Bo, bo zapomniałem, jakie było pytanie, ale zaraz sobie wspomnę. Pytanie
1: było takie, czy to... A, czy jest zamierzone. Tak, że starasz mm. się być niezależny tak, również, jeżeli znażności. chodzi o współpracę mm -hmm. z markami. To jest e, jakiś profit, czy, czy to jest po prostu wynika, nie wiem, z jakichś twoich prywatnych przekonań bardziej?
0: Więc wychodząc z dziennikarstwa miałem w sobie to przekonanie o tym, że niezależność ma wartość. No i tak naprawdę doszedłem do wniosku, że mi się to w jakiś sposób opłaci, że tak brzydko powiem, aby być niezależnym. Ja jeszcze nie wiem jak mi się to na przykład opłaci. Natomiast... A ile
1: pracujesz w tym zawodzie? Jeszcze się nie przekonałeś. E, wiesz to nie dobrze.
0: Hmm, można powiedzieć, że ja tak sobie tak żartuję, że jeżeli się sprzedam, to za duże pieniądze. Za małe pieniądze nie opłaca mi się sprzedać i wiesz te współprace sprzętowe, które podejmują różnego rodzaju influencerzy, trenerzy i dziennikarze. Są w gruncie rzeczy mało opłacalne, bo wiesz, dostaniesz trochę sprzętu w ciągu roku, to ja mogę pójść do sklepu i sobie ten sprzęt sam kupić. Nie chciałbym sprzedawać jakiejś swojej niezależności za garść sprzętu, więc... To ile, to ta...
1: ile musi wyłożyć na stół ta marka? Bo to może właśnie... słuchają nas, wiesz, jacyś tak. marketerzy, osoby decyzyjne w tych markach, to od jakich kwot tutaj Marcin na górę siada do stołu? Na pewno dużą
0: szansę ile mają zer? firmy czekoladowe. Taka <laughs> Żartowałem sobie kiedyś, że Milka mogłaby mnie sponsorować i tu za czekoladę być może, kto wie, bym się zgodził. E, ale nie wiem, czy to by się płaciło, bo potrafię tej czekolady zjeść dużo.
1: I blindora
0: już tam, co się rozdrabniasz. <głos> tak, tak, więc wiesz, yy... nie wiem do jakiego stopnia mi się to opłaci, ale czuję, że mi się to opłaci. Jest to zgodne z jakimś, powiedzmy, moim etosem, sumieniem i całe życie dzięki temu, że nikomu się nigdy nie sprzedałem mogę odgrywać, czy pełnić rolę niezależnego komentatora, niezależnego eksperta, niezależnego
1: komentatora rzeczywistości biegowej. Czekaj, czekaj,
0: niezależnego, to się wytnia, <głos> jak to się mówi, niezależnego konsultanta.
1: Okej, okay. no w moich oczach na pewno takim jesteś zdecydowanie. Tak trochę sobie żartujemy, ale chciałem tak bardziej jednak na serio zapytać, czy nie uważasz, że ci właśnie marketerzy, te marki często robiąc tą agresywną komunikację skierowaną do nas biegaczy, trochę sami sobie strzelają gole, bo mnie ostatnio nawet rozbawiła taka głośna kampania, że but marki tutaj nie będę podawał XYZ jest... Najwygodniejszy na rynku. Takie było główne hasło, że zadbało o to jakiś tam niezależny z amerykańska zwany Lab, z południa chyba Australii to tam było. No i to tak wiesz, brzmiało wszystko bardzo poważnie po angielsku i prestiżowo, ale była gwiazdka. No i zadałem sobie trud, żeby doczytać, co się za tą gwiazdką kryje, no i co się okazało. Ten niby poważny lab to taka kilkuosobowa firma, która na dodatek od lat współpracuje z tą właśnie konkretną marką od najwygodniejszego buta. Jak wejdziesz na stronę tego labu, to się okazuje, że tam kapiasz od produktów tej firmy. I żeby było śmiesznie, dokładnie ta sama marka zleciła to niby niezależne badanie, więc o niezależności żadnej chyba nie może być w tym przypadku mowy. No ale to jeszcze nie jest najlepsze, bo w tym rzekomym badaniu, które było swoją drogą uznaniowe, bo to tylko deklaratywnie deklarowano, który but jest najwygodniejszy, przebadano jedynie pięć modeli butów i nie wiadomo w sumie jakich, jakie były te pozostałe, ale dwa z tych pięciu były właśnie tej marki, która zlecała to badanie. No i na podstawie takiego, no nie wiem, nazwę to dziadostwa, bo inaczej nie można tego nazwać, ktoś ma czelność wiesz, rozsyłać po całym świecie informację, że ich but jest najwygodniejszy w niezależnym teście, nie? Umówmy się, że takie badanie można nawet dla drewniaków e, zaprojektować i wyjdzie dokładnie to samo. I czy ty, znając dobrze ten rynek, nie uważasz, że to po prostu zaszło za daleko i my, odbiorcy tej komunikacji, właśnie przez tego typu działania, nie jesteśmy już po prostu wrażliwi na, wiesz, 47 najlepszą piankę, cholewkę i inne bajery, które co roku, co roku zdają się być rewolucją w bieganiu?
0: Mnie to absolutnie nie dziwi, bo... Można powiedzieć, że to wynika z samej teorii informacji. Już w latach co najmniej 60. XX wieku pojawiły się teorie szumu informacyjnego. I to tak naprawdę ułatwia pracę ludziom takim jak ja, czyli niezależnym konsultantom czy niezależnym trenerom. Bo ja jestem tym człowiekiem, który grzebie się w tych informacjach od 25 lat. Ma na ten temat pewną wiedzę, ma pewien kontekst. I to ja jestem tym, który wygrzebuje z tej bezwartościowej wiedzy, z tego szumu informacyjnego, te czynniki, które mają znaczenie. Więc absolutnie mnie to nie dziwi. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie szło tylko w gorszym kierunku. Będzie tylko gorzej. Natomiast z mojej perspektywy im większy szum informacyjny, tym lepiej, bo to po prostu zapewni mi pracę do końca życia, bo ludzie zawsze będą potrzebowali kogoś, kto powie hej, no dobra, ale co działa? prawda? Co jest naprawdę potrzebne?
1: A nie myślisz, że kiedyś przekroczymy już taką wiesz, cienką, czerwoną, niewidoczną linię tej właśnie medialnej papki i zauważą powoli ci te osoby, które są tam po drugiej stronie, nadawcy tej komunikacji, że już co by nie wymyślili i jakiej historii by nie sprzedali, to ona tak naprawdę nikt już jej nie kupi i być może trochę się w tym wszystkim opamiętają?
0: Nie sądzę. Niestety tak to wygląda też z punktu widzenia marketingu, że ludzie chcą kupować te historie, prawda? To tak jak jakaś bajka o księżniczce i Kopciuszku, opowiadana przez 300 lat wciąż na nowo i na nowo i to nadal będzie opowiadane i Kopciuszek nie zginie.
1: No dobra. To drugi jeszcze temat mam do Ciebie na rozgrzewkę. Maraton Dębno Organizatorzy opublikowali ostatnio w swoich social mediach taką informację, że w związku z dużym zainteresowaniem przedłużają zapisy na imprezę, która ma odbyć się za dwa tygodnie od naszej dzisiejszej rozmowy. No i jak zajrzymy na listę startową, to okazuje się, że to duże rzekomo zainteresowanie przekłada się tak naprawdę na marne tysiąc zapisów i zastanawiam się, czy taka impreza w momencie utraty również Mistrzostw Polski ma szansę, twoim zdaniem, się utrzymać na biegowym rynku. Byłoby trochę szkoda, bo oczywiście jest duży sentyment. Dębno to kawał historii polskiego biegania, ale z drugiej strony też chyba niewiele się tam wydarzyło, aby nawiązać do współczesności. Samą historią żyć nie można. No i może zwyczajnie w takim miejscu jak dębno, czyli zaledwie 13-tysięcznym mieście, po drodze do nikąd w sumie, nie da się zrobić dużego komercyjnego biegu. Jak ty na to patrzysz?
0: Znam sporo tego typu lokalnych imprez, i niestety najczęściej jest tak, że. Jeżeli z jakiegoś powodu odchodzi osoba, która to wszystko ciągnęła, to cała ta impreza zaczyna umierać. Nie wiem. A tak jest
1: w przypadku bo ja Właśnie, nie wiesz, nie szczegół. wiem,
0: nie wiem, tak, tam jest na pewno od y, wielu lat ten sam organizator, nie wiem od jak dawna tak naprawdę, bo też nie sięgam jakby historycznie do samych początków Demta. Yy, nie sięgam pamięcią, natomiast przypuszczam, że tak może być i teraz czy mają szansę, no na pewno mają szansę jako impreza lokalna i teraz pozostaje pytanie, kto ich wspiera, jakie mają koszta, czy są w stanie przynajmniej zarobić na swoje koszta, prawda? Bo z jednej strony jako wielki maraton o skali ogólnopolskiej, no to ich szanse nie wyglądają jakoś rewelacyjnie, a z drugiej strony mamy całą masę imprez lokalnych, które jakoś przędą i tak naprawdę ich zaletą jest ta lokalność. Natomiast ja nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania, bo co prawda mam maratońską życiówkę z Dębna, natomiast... Jakoś niespecjalnie mi się ta impreza podobała. Ja znałem ten sentyment, że świetna gruchówka, świetny doping i tak dalej. Pojechałem do tego dębna. To była ta edycja, kiedy rozgrywano dębno jesienią, bo już nie pamiętam dlaczego jakiś zamach, tam był czy papież umarł. Z jakiegoś powodu to przełożono. Było to straszliwe wygwizdowo. Biegło się przez las, przez wiesz, wiele kilometrów, nie widząc żadnego człowieka. Wiał straszliwy wiatr, pusto, ciemno, zimno. Powiedziałem sobie, że nigdy tam na pewno nie wrócę.
1: Okej. Okay. Słuchajcie, żeby nie było, że my tutaj jakoś hejtujemy maraton Dębno. Nie chciałbym, żeby był taki wydźwięk. Ja na przykład Dębno tak w kontrze do tego, co powiedziałeś powiem, że wspominam bardzo dobrze, bo też tam biegłem, co prawda w wersji covidowej, więc trasa nie prowadziła tyle razy przez te pola, bo my kręciliśmy się po tym mieście po 8 kilometrowej pętli, ale bardzo urzekło mnie to, czego pewnie nie ma w dużych miastach, bo w takich miejscowościach jak Dębno, jak odbywa się maraton jeszcze w randze Mistrzostw Polski. To, to jest wydarzenie, tak? I, I ludzie faktycznie się tym interesują, wychodzą, machają z okien i czuć, że, że tam jak na skalę tej miejscowości dzieje się coś nadzwyczajnego i czuć tą energię od ludzi. i To było bardzo fajne i ja ogólnie Dębno dobrze pod tym względem wspominam. To ja ci przerwę, bo mhm. to jest taka trochę, wiesz, perspektywa mieszczucha, który z wielkiego miasta właśnie jedzie do
0: mojej miejscowości. Ja z kolei pochodzę ze Słupska i z Pomorza przez y, całe życie biegałem właśnie na takich wiejskich festynach, wiejskich imprezach i to rzeczywiście ma swój klimat, że to jest taka lokalny tam programu prawda jakiś tam bieg sołty zbiegnie lokalni strażacy biegną itd itd więc znam ten klimat ale jako że go znam to mnie to tak nigdy jakoś bardzo nie kręciło
1: Słyszymy w głosie, że Marcin nam już się dobrze rozgrzał, więc pozwolę sobie porzucić temat demna i przejść do głównego tematu naszego odcinka. A dziś staje się, że pogadamy trochę o szkole treningowej, którą ty Marcin sam mocno się inspirujesz. Ja można powiedzieć, że bawię się w bieganie na twoich planach od początku roku i ku zdziwieniu stwierdzam, że praktycznie do wczoraj z poprawką dzisiaj nie zrobiliśmy niczego, co jest pośrodku. Nazwę to na razie tak. Mam tutaj na myśli to, że albo biegamy wolno i regeneracyjnie, albo bardzo, oczywiście jak na mojej możliwości, szybko. No i takie podejście nie jest oczywiście nowością. Pamiętam, że na przykład podobnie trenował Jacek Wichowski biegając w 2020 roku 30-21 na dychę. I pamiętam, bo mówił o tym wtedy w rozmowie z Kubą Wiśniewskim dla Bieganie.pl, że pracując na trzy etaty mówił, że obciął totalnie drugie zakresy, te znane z Polskiej Szkoły Biegów. To jest cytat. No i zanim porozmawiamy w ogóle o tym, o co w tej metodzie chodzi, to skąd tutaj to hasło, że to jest ta Polska szkoła, czy drugi zakres to jest w ogóle nasz regionalizm jakiś? Drugi zakres to na pewno nie jest polska
0: specyfika, bo pojawia się w wielu szkołach, natomiast być może jego specyfiką w Polsce jest to, że pojawia się uniwersalnie, to znaczy bez związku tak naprawdę z konkurencją, bo powiedzmy gdzieś tam w szkole anglosaskiej drugi zakres to byłby albo aerobic running po prostu, albo jakiś trening specyficzny do maratonu na przykład. Natomiast u nas drugi zakres biega się niezależnie od tego, w tej tradycyjnej szkole polskiej, bo oczywiście są różni trenerzy, różne szkoły i tak dalej. Natomiast powiedzmy w tej szerokiej, tradycyjnej szkole polskiej, no to drugi zakres biega się niezależnie od tego, czy startuje się na dystansie 800 metrów, czy maratonu.
1: To skąd za tym pochodzi to podejście, o którym mówimy, o którym mamy sobie dzisiaj porozmawiać, czy ta metoda nazwijmy to taka bezzakresowa, a może bardziej bezprogowa, bez biegów progowych, żeby to uściślić. To jest szkoła, nie wiem, norweska, yy, amerykańska, włoska, czy może po prostu ogólnoświatowa, która przebija się też przez tą polską myśl, o której wspomniałeś.
0: Wiesz, jeżeli sięgniemy do historii biegania, to tak naprawdę szkoła bezprogowa jest tą szkołą pierwotną, prawda, bo jakieś metody interwałowe czy metody mieszane, znane przed wojną czy po II wojnie światowej, nie operowały pojęciem progu, bo wtedy tak naprawdę nie mierzono kwasu, nie było prostej metody mierzenia kwasu, aczkolwiek pojawiały się jakieś takie próby znalezienia tego sweet pointu, czyli tej intensywności, która daje maksymalne zyski przy minimalnym zmęczeniu. I na przykład u Lydiarda, z tego co pamiętam, to było to bieganie na trzy czwarte i tak dalej. Więc w jaki sposób ludzie próbowali znaleźć punkt, za którym zmęczenie jest na tyle wysokie, że przekracza po prostu zyski, czy zyski są niewspółmiernie małe w stosunku do zmęczenia. Natomiast nie należy zapominać, że progi, które niektórzy uznają za świętego grala treningu obecnie, to jest tak naprawdę pewna sztuczna konstrukcja, sztuczna koncepcja. To znaczy wyodrębniamy sobie określone kryteria, bo na ogół w każdej szkole progowej mamy jakieś kryteria, że będzie to na przykład 20 minut biegu z intensywnością taką, albo 30 minut z intensywnością taką. W niektórych szkołach kwas ma rosnąć, w innych nie ma rosnąć, w niektórych rośnie o pół milimola na 10 minut itd., itd. Więc jest to pewna sztuczna koncepcja, na dodatek bardzo ściśle powiązana z biegiem ciągłym. Natomiast w teorii treningu istnieje wiele innych koncepcji, które są po pierwsze niezwiązane z progiem, a po drugie, tak jak u Ingebrigtsenów, mogą być powiązane z progiem ale nie z metodą ciągłą, ale z metodą przerywaną.
1: Zaraz sobie to wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze, bo widzę, że chciałbyś skondensować to wszystko w jednym zdaniu, a podejrzewam, że dla naszych słuchaczy <laughs> będzie to dosyć ciężkie, bo dużo terminów naraz się pojawia. Więc przerwę ci takim zdaniem, które przeczytałem na blogu, jednym z najpopularniejszych, oprócz twojego oczywiście, warszawskiego biegacza. Tam czytam. Moim zdaniem bieg progowy obok biegu z narastającą prędkością to najważniejszy trening dla ambitnego amatora, który chce poprawić swoje wyniki na zawodach. Czy ty byś się podpisał pod takim zdaniem?
0: Do pewnego stopnia, bo trzeba zwrócić uwagę na perspektywy
1: Bartka. Z
0: punktu widzenia wytrzymałościowca trenującego do maratonu, bieg progowy jak najbardziej jest czymś bardzo istotnym. Ale już, jeżeli przyjmiemy perspektywę kogoś, kto jest bardziej szybkościowcem albo trenuje bardziej pod dyszkę, to będzie to wyglądało zupełnie inaczej.
1: No dobra, a to co napisał trening ambitnego amatora, czy poziom ambitny, nieambitny, amator, pros daje nam tutaj jakieś rozróżnienie dla kogo, która metoda jest najlepsza?
0: Hmm, według mnie nie. Raczej jest to za każdym razem indywidualne podejście. Teraz wrócę do tego, co ty mówiłeś, że biegasz albo szybko, albo spokojnie. W moim przypadku ta koncepcja wywodzi się powiedzmy z tej włoskiej koncepcji, od treningu ogólnego do treningu specjalnego. Zresztą tak naprawdę w Polsce ta koncepcja też była podobna, tylko trochę inaczej egzekwowana. Mówiąc językiem sztuki od ogółu do szczegółu, jeżeli się maluje na przykład. Więc to podejście bez treningu w pośrodku no to jest po prostu przedłużony okres przygotowawczy ogólny. I ten okres jakby przedłużanie tego okresu ma sens w przypadku niektórych zawodników. Czasami jest to subiektywną decyzją trenera, który chce osiągnąć określone cele. Natomiast to wynika właśnie nie z jakiegoś programowego podejścia, że nigdy ten zawodnik nie będzie stosował biegów progowych, tylko raczej z oceny etapu, na jakim zawodnik jest. I ja po prostu jako ten niezależny, pamiętajmy, konsultant i niezależny trener oceniam, że dany zawodnik zyska więcej na tym etapie, jeżeli zachowamy jakby większy udział treningu ogólnego i że na danym etapie po prostu nie ma potrzeby wprowadzenia środka tak specjalnego czy tak specyficznego jak bieg progowy.
1: Jak to byś właśnie zdefiniował bieg progowy? Jeżeli mamy zacząć od Adama i Ewy, tak wyobrażam sobie, że słuchają nas też takie osoby, które być może z tym terminem nie miały za wiele wspólnego, to jak go najlepiej zdefiniować i czy w ogóle się da? Klasycznie różne
0: są różne rodzaje biegów progowych, prawda? Bo mamy i próg tlenowy, i próg beztlenowy, e, później też nazywane inaczej. Gdybym miał jakoś prosto to zrobić, to powiedziałbym, że jest to próg pewnej równowagi czynnościowej, nawet w starych materiałach Pezla, które pamiętam kiedyś znajdowały się, Polski Związek lekki Atletyki rozdawał zawodnikom takie dzienniczki, gdzie była taka jakby wstęp teoretyczny, opis różnych środków treningowych. tam było właśnie opisane, że bieg bodajże w drugim zakresie to jest bieg z zachowaniem równowagi czynnościowej. Bez drążenia, co jest tą równowagą czynnościową, my możemy się domyślać, że chodzi m.in. o kwas, ale również wiadomo, tętno, jakieś zmęczenie mięśniowe, więc można by to tak zdefiniować, że bieg z zachowaniem pewnej równowagi, a mówiąc jeszcze prościej, no to bieg z taką prędkością, że trenujemy się, ale się nie przemęczamy. Więc tak, gdybym miał komuś, kto, wiesz, nie biega i szuka jakiejś takiej prostej definicji, to jest taka intensywność, że już trenujesz, jest to dostatecznie szybko, żeby coś tam wytrenować, ale nie na tyle szybko, żebyś się zmęczył.
1: No i taki bieg progowy w założeniu ma teoretycznie same zalety. Ćwiczy Metabolizm tych substratów właśnie beztlenowej produkcji energii, czyli usuwa to, co blokuje nasze mięśnie w kontekście dalszego wysiłku, pozwala na wykonanie względnie szybkiego biegu na względnie niedużym poziomie zmęczenia, adaptuje fizycznie i psychicznie do takiego szybkiego biegu, rozwija mięśnie, rozwija układ krwionośny. Jak można zrezygnować z takiego dobrodziejstwa?
0: znowu jest poruszona kilka wątków, z którymi tak naprawdę mógłbym dyskutować, nie? jeżeli chodzi na przykład o te usuwanie metabolitów, ale zostawmy to, bo to jest fizjologia nie do końca też weryfikowalna na pewnym etapie. Powiedzmy tak, w teorii treningu tak naprawdę każdy szuka, szczególnie w wyczynie, ale również w amatorstwie, metody, żeby biegać jak najwięcej, jak najszybciej, jak najlepiej się regenerować, prawda?
1: Chyba, teraz... chyba jak najmniej biegać, po co jak najwięcej, jak najmniej? No, niekoniecznie. W
0: wyczynie zdecydowanie szuka się jak najwięcej, bo im więcej biegasz, w teorii, tym jest lepsza adaptacja, prawda?
1: Myślałem, Więc... że w wyczynie chodzi o to, żeby trenować jak najmniej, ale mieć jak najlepszy efekt.
0: No, nie, nie, to tu się nie zgadzam. Wyczyn to raczej, to by było logiczne tak naprawdę, to co mówisz. Natomiast w praktyce w wyczynie szuka się jednak przełamywania barier i każdy, kogo znam, o kim słyszałem, trenuje czasami obłąkańczo, prawda? I szukając przełamywania tych barier szuka treningu jak najwięcej, jak najdłużej. Jeżeli sięgniemy do historii treningu, no to znajdziemy właśnie postacie typu Dave Bedford biegający 300 km tygodniowo, czy te słynne interwały zatopka, a także wielu innych biegaczy. Więc każdy szukał tego, jak zdobyć jakąś tam przewagę nad rywalami, prawda? I jak po prostu zrobić więcej, co da im te choćby parę metrów na finiszu przewagi. A wracając. No, no właśnie. Szukając tej równowagi pomiędzy tymi trzema czynnikami, możemy się oprzeć o jakby różne metody treningowe i bieg progowy to jest jedna z prób odnalezienia właśnie tego, jak trenować. Odpowiedzenia tak naprawdę na to proste i trudne jednocześnie pytanie, czyli jak trenować. Natomiast jeżeli zaczniemy jakby od strony niezależnego obserwatora, <śmiech> zastanawiać, <śmiech> się, tak, zastanawiać się, dlaczego właśnie koncepcje biegu ciągłego i dlaczego akurat koncepcje progowe się przebiły do jakiejś tam świadomości i do teorii, no to okaże się, że tak. Między innymi dlatego, że mierzymy tętno oraz kwas, prawda? I tętno oraz kwas informują nas o tym, czy przekroczyliśmy ten mityczny próg, czy nie. Natomiast nie mierzymy tych rzeczy, które są po prostu trudne w mierzeniu. Powiedzmy na przykład jakieś napięcie mięśniowe, prawda? Albo stan pobudzenia układu nerwowego. Czyli po części możemy zastanowić się też nad pewnym, być może jakimś lobbingiem producentów tych urządzeń, prawda? Więc chodzi o to, że zajmujemy się akurat tym, bo jest to wygodne do mierzenia. Ponieważ jest to wygodne do mierzenia, to wszyscy to mierzą. Ponieważ wszyscy to mierzą, to zaczęli wysnuwać jakieś tam wnioski. Więc po części popularność teorii progów wynika właśnie stąd, a niekoniecznie z tego, że jest to najlepsza teoria treningowa.
1: No ale nawet jeżeli połowa z tych, bo powiedziałeś, że część z tych benefitów wynikających z biegów progowych, można przy nich postawić mniejszy lub większy znak zapytania, ale nawet jeżeli połowa by się chociaż sprawdziła, no to i tak trudno sobie wyobrazić, jak taki trener, planując plan treningowy, może sobie pozwolić na zrezygnowanie z czegoś, co w tak wielu aspektach daje biegaczowi korzyść.
0: Masz rację, oczywiście. Ja też nie chciałbym się tutaj przedstawić jako jakiś zdecydowany przeciwnik bieguczny, progowych. Biegi progowe u pewnych zawodników w treningu do pewnych dystansów jak najbardziej mają sens.
1: Natomiast chcę... Czyli ty mówisz po prostu zdecydowane i stanowcze, raczej nie.
0: Tak, raczej nie. Ale być może tak, pod pewnymi względami. Chodzi o to, że jakby oceniając sytuację danego zawodnika, ja robię tak, że oceniam jego słabe i mocne strony i zastanawiam się w jaki sposób ten zawodnik może uzyskać progres, zarówno w pierwszym, jak i drugim oraz trzecim kroku. I dopiero na tej podstawie podejmuje decyzję o tym, jakich środków użyć. Nie robię tego jakby od drugiej strony, że biorę, wiesz, na threshold. popularne i, tak, środki. I... Tak, tak, tak. I myślę, jak ten threshold do niego dopasować, albo z jaką prędkością on ma biegać. Nie, ja się na przykład zastanawiam, czy dlatego zawodnika bardziej właśnie nie sprawdzi się na przykład bieganie co drugi dzień, powiedzmy, przebieżek, nie? albo sprintów, czy coś takiego. Bo być może jego układ ruchu jest w na tyle, na tyle słabym stanie, że musimy bardzo mocno w ten układ ruchu zainwestować, a to oznacza bieganie z prędkościami znacznie szybszymi niż prędkości tresholdowe, Co oczywiście może ryzykować jakimś tam większym zmęczeniem, ale nie musi, jeżeli odpowiednio zastosujemy dane środki. Dlatego nie jestem przeciwnikiem tresholdu samego w sobie. Warto też zwrócić, że mimo wszystko te pomiary kwasu, których się dokonuje, pomiary tętna potrafią jak najbardziej dostarczać nam wiarygodnych informacji. I teraz przechodząc właśnie, nawiązując lekko do Ingebrigstenu, więc oni teoretycznie nie stosują thresholdów, natomiast stosują pomiar kwasu, czyli stosują ten poziom zmęczenia, który odpowiada zmęczeniu na poszczególnych poziomach biegów ciągłych, ale po prostu nie stosują biegów ciągłych. Więc można powiedzieć, że to jest dokładnie to, o czym mówię, czyli oni, zresztą ja tak naprawdę też od wielu, wielu lat eksperymentowałem z interwałem i z szukaniem tych metod alternatywnych, szczególnie dla zawodników, którzy są zawodnikami raczej szybkościowymi i niekoniecznie tak dobrze reagują na biegi ciągłe. Więc jest to próba stosowania thresholdu bez albo próba po prostu obejścia tego systemu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ten zawodnik ma trenować, bez zastanawiania się, czy na pewno on musi biegać, wiesz, threshold drugi czy trzeci zakres.
1: Zaraz będę cię ciągnął za język odnośnie tych wszystkich cech, które rozwija ten bieg progowy i ewentualnie, jeżeli rezygnujesz z niego jako trener, to jakimi jednostkami starasz się te same cele, czy zbliżone cele osiągnąć? Ale zanim to nastąpi, żeby jeszcze uporządkować naszą rozmowę, to chciałem się ciebie zapytać, no bo w tych biegach progowych dotyczących progu beztlenowego, o których teraz rozmawiamy, jest ta równowaga, organizm musi nadążać w usuwaniu tych metabolitów, skutkiem czego obserwujemy taki wystrzał mleczanu po przekroczeniu tego progu jako markera tych procesów. I o tym mówił właśnie doktor Wiecha. Mówił też, że w kwestii pomiarów jest to bardzo osobnicze, a tak zwana krzywa mleczanowa na wykresie może niekiedy być nawet prawie prosta, co utrudnia interpretację momentu występowania tego progu. Przy jakiej intensywności on po prostu wyraźnie ma miejsce. Jak to w takim razie wygląda w praktyce trenerskiej z trenerskiego punktu widzenia? Czy tobie jako trenerowi w ogóle taka wiedza, gdzie jest ten próg, jest potrzebna?
0: Wydaje mi się, że rzeczywiście może istnieć trener i być skutecznym w treningu i prawdopodobnie wielu takich istnieje, nie mających tej głębszej wiedzy z dziedziny fizjologii, prawda? Czyli nie interesujących się dokładnie, jakie procesy zachodzą w organizmie, co z czego wynika. Oni na przykład wiedzą, że jak chcesz biegać 30 minut na dychę, to musisz biegać ciągle po 3-15 i tak dalej, nie? Natomiast uzupełniając to, co mówisz, to powiedziałbym ważną rzecz, że te wszystkie Benefity i te wszystkie domniemane procesy, które prowadzą do tego, że masz we krwi taki, a nie taki poziom kwasu, to jest tylko domniemanie. My nie wiemy dokładnie, co się dzieje w organizmie. Poziom mleczanu we krwi jest pewną pochodną wytwarzania tego mleczanu oraz usuwania tego mleczanu. My wiemy, że włókna o charakterze bardziej wytrzymałościowym do pewnego stopnia metabolizują mleczan, natomiast włókna bardziej szybkościowe raczej produkują. Natomiast jakie dokładnie proporcje w organizmie zachodzą u danego zawodnika, tego nie wiemy.
1: I to jest z punktu widzenia fizjologii bardzo istotne utrudnienie. Zresztą. Czyli masz na myśli, że jeden wynik, jakby, jeden poziom, powiedzmy, nie wiem, te mityczne 4 milimole, może wynikać z tego, że jest duża produkcja, ale i sprawna tak. utylizacja, a może wynikać z tego, że tej produkcji tak. wcale dużej nie ma, tak?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I my tego na pewno nie wiemy. Możemy to domniemywać po wynikach sprawdzianów po wynikach innych treningów, ale tak naprawdę nie da się rozkroić pracującego mięśnia i zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Dlatego ta informacja o kwasie z jednej strony jest cenna, a z drugiej strony jest niepełna.
1: Okej, okay, no to zastanawiam się, bo w przypadku właśnie tego progu beztlenowego, taki trening zbliżony do tej intensywności progowej, powiedzmy, że jednym z jego założeń jest również uczenie organizmu, Utylizacji tych substratów, o których mówimy, oczyszczania komórek mięśniowych z powoli narastającego poziomu kwasu i pozostałych tam metabolitów, no bo kwas jest jakby markerem głównie tutaj dla nas tego złego, co tam się jeszcze dzieje, ale czy do uzyskania tych celów my potrzebujemy w ogóle jakiegokolwiek progu? Kwas niekoniecznie jest markerem
0: tego złego, prawda? Bo kwas jest też substratem cyklu krepsa, czyli jest jednym z. Wtórnie możemy pozyskiwać tak, energię tak, tak. dzięki jego
1: rozkładowi, jasne. Natomiast
0: rzeczywiście, powiedzmy, wyższy poziom kwasu często koreluje z wyższym poziomem zmęczenia i jakby wolniejszym poziomem regeneracji. Natomiast do poprawy tego, o czym mówisz, czyli oczyszczania. Nie potrzebujemy może bardzo szczegółowej wiedzy na temat tego, w którym momencie jaka jest produkcja kwasu, jaka jest utylizacja, bo tego też nigdy nie uzyskamy. Natomiast potrzebna jest oczywiście sama świadomość tych procesów i tak naprawdę świadomość tych procesów wzrosła w ostatnich 30-40 latach. Owa świadomość odpowiada za pewne subtelne zmiany treningowe, które zaszły na świecie, a które niekoniecznie zaszły w Polsce i spowodowały wzrost poziomu na świecie, a niekoniecznie w Polsce. Natomiast udzielając teraz szybkiej, prostej odpowiedzi, aby poprawić usuwanie wcale nie trzeba biec biegu ciągłego, i powodować lekkiego narastania tego poziomu. Można powiedzieć jeden mocny odcinek, kiedy poziom narośnie bardzo mocno, a potem długi, spokojniejszy odcinek, kiedy ten poziom będzie spadał. Więc jest mnóstwo metod, aby uzyskać lactate clearance, to się nazywa, prawda? Czyli usuwanie właśnie laktatu z krwi.
1: A czy kto, e... można powiedzieć, że któreś jest mniej lub bardziej skuteczne, Bo wiesz, wyobrażam sobie, no nie jestem biochemikiem, ale wyobrażam sobie, że to może chodzić o trochę inne procesy w momencie, kiedy ten poziom jest bardzo wysoki komórka musi sobie z tym poradzić. A inne, gdy on tak sobie wiesz, fluktuuje mm -hmm. na jakimś takim tolerancyjnym poziomie i na bieżąco jest redukowany. Czy to.
0: Nie, nie. Tak naprawdę chodzi nie o to, czy coś usuwa lepiej, a coś usuwa gorzej, tylko w treningu mamy bardzo ważną cechę, czyli specyfikę wysiłku, prawda? Mm -hmm. Jeżeli trenujemy do maratonu, no to specyfika tego wysiłku polega na tym, że jest to długi, równy bieg ciągły. Jeżeli trenujemy do dystansu 1500 metrów, no to, jest to są to trochę inne przemiany, ale także zupełnie inna mechanika ruchu, częste zrywy, potrzebny jest szybki finisz i tak dalej. Dlatego nie należy właśnie tracić tego celu z oczu naczelnego, czyli do jakiego dystansu głównego trenujemy. Jeżeli trenujemy do maratonu, to oczywiście musimy się w dużej mierze oprzeć właśnie na biegach ciągłych i wtedy interwały są pracą, która może mieć jakiś charakter ogólny, natomiast nie będzie pracą w jakimś wielkim stopniu specyficzną, przygotowującą cię do maratonu. Aczkolwiek oczywiście są i byli w historii ludzie, którzy na interwale przygotowali się do maratonu i biegali ten maraton bardzo dobrze, natomiast... Mimo wszystko to właśnie rozwój tej pracy specyficznej i zrozumienie jakby tych wszystkich z jednej strony procesów fizjologicznych, a z drugiej strony tego jak się przekładają na pracę specyficzną spowodowało progres szczególnie w biegach długich. Bo jak spojrzysz na historię biegania to zobaczysz, że takie 800 metrów od lat 70 XX wieku przesunęło się bardzo niewiele. Biegano wtedy 1,44 1,43. No teraz się biega 1,40 czasami, ale tak naprawdę na większości meetingów to nadal jest 1,44 1,43. Natomiast gigantyczny skok nastąpił w biegach długich, a największy w maratonie. I to wynika właśnie ze zrozumienia tych procesów i jakby ich połączenia z, ze specyfiką wysiłku. Czyli teraz wracając do twojego pytania, można szukać metody najlepszej, ale w odniesieniu do dystansu docelowego i w odniesieniu jeszcze do konkretnego
1: zawodnika. Zastanówmy się w takim razie nad tym dystansem długim. Myślę, że większość naszych słuchaczy jako biegacze, amatorzy głównie celuje w półmaratony, maratony, dyszki. Jeżeli odwołamy się do klasyka, czyli do Jacka Danielsa, no to on podaje prędkości progowe do realizacji takich 20-minutowych biegów, w których po tym czasie niemożliwe jest utrzymanie równowagi przemian. Co się stanie, jeżeli my zwolnimy i wykonamy taki bieg z mniejszą prędkością? Czy zepsujemy kompletnie ten trening, czy jednak w tym kontekście on nam coś da? To znowu
0: odpowiadając, muszę powiedzieć, że wszystkie te zyski, o których ty mówisz, to też są domniemania, prawda? My do pewnego stopnia wiemy, jakie, że bieganie powoduje pewne adaptacje i że te adaptacje przekładają się na lepszą formę i na jakby lepsze wytrenowanie.
1: Jak to tam domniemania? Takie grube książki na ten temat napisane. Tak,
0: dokładnie tak. Natomiast nie ma sposobu właściwie, żeby sprawdzić na przykład, że rozbieganie to powoduje, że 90% zysku to kapilaryzacja, a bieg ciągły powoduje, że 75% zysku to kapilaryzacja i tak dalej, nie? Na dodatek Ci to specjaliści wszystko... z
1: tego australijskiego labu na pewno wiedzą, trzeba o nich napisać. Nic
0: nie wiedzą niestety, bo co gorsza, nawet gdybyśmy wzięli jakiegoś gościa, powiedzmy jest to już takie futurystyka, wkładamy go do takiego skanu, jak z filmu science fiction i maszyna nam wyświetla pełną specyfikę, co ten gość powinien biegać i tak dalej, to niestety te adaptacje są różne w odniesieniu nie tylko do różnych osobników, czyli każdy będzie reagował trochę inaczej, ale co gorsza zmieniają się na przykład pod wpływem stanu emocjonalnego. I tego po prostu nie jest stanie ogarnąć żadna maszyna. Jeżeli jesteś wściekły, to może się okazać, że pobiegniesz w trening szybciej i lepiej. Jeżeli jesteś zdołowany, może się okazać, że musisz biegać wolniej, bo, bo po, po prostu jesteś zdołowany i twój organizm tego dzisiaj nie wchłania. Czy, tak jak wiesz, jeżeli jesteś przepracowany, sztywny, zmęczony, no to jesteś bardziej podatny na kontuzję i musisz biegać wolniej. To są czynniki, które trenerzy do pewnego stopnia ogarniają intuicyjnie na podstawie jakiegoś tam doświadczenia. Natomiast nie ma wzoru i też nie jest tak, że trener zawsze wie każdy trener może się pomylić, bo nie oceni na przykład dostatecznie stanu zawodnika, rozpisze mu trening, który ukaże się za mocny.
1: Sztuczna inteligencja mocno się rozwija, także nie wiadomo, kiedy te kompetencje trenerskie również zostaną zastąpione, ale nie odpowiedziałeś mi do końca na to pytanie, co się stanie, jeżeli zwolnimy i wykonamy bieg z mniejszą prędkością względem tego, co zaleca nam na przykład klasyk Daniels.
0: No właśnie nic się nie stanie, no mniej się zmęczysz. Będziesz bieg trochę wolniej, co może mieć jakiś tam wpływ na mięśnie. Im biegniesz wolniej, tym powiedzmy Uderzenie mięśniowe w związku z tymi wstrząsami, uderzeniem o podłoże, czyli bodziec mięśniowy, stres mięśniowy jest mniejszy. Teoretycznie nieco niższy jest też bodziec związany z układem krążenia, czyli serce bije trochę wolniej, krew płynie troszeczkę wolniej, ale ponieważ może wtedy przebiec dłużej, no to tak naprawdę może się okazać, że bodziec dla układu krążenia będzie podobny. Ja w swojej pracy, zastanawiając się nad każdym rodzajem treningu, rozbijam sobie właśnie ciało na różne układy i zastanawiam się, jaki wpływ będzie miał trening na poszczególne układy. Oczywiście to jest też tylko pewne przybliżenie, prawda, ale zastanawiam się, czy po danym bieganiu w kość dostanie bardziej układ Nerwowy, mięśniowy, hormonalny, energetyczny, czy może jeszcze jakiś inny. No i staram się to równoważyć na podstawie jakiejś swojej wiedzy i doświadczenia. Więc odpowiadając na pytanie, jeżeli pobiegniesz wolniej, no to się nic nie stanie.
1: Które układy bardziej zyskają, a które mniej?
0: No, będziesz bardziej wypoczęty, więc może się okazać, że zyskasz jakby w długim okresie. Natomiast oczywiście istnieją treningi, mówi się o key workout, czyli tych kluczowych treningach w przygotowaniu do startów. Sam tego używam i jakby mapując... Jakieś przygotowania to mapuje te key workouty, czyli kluczowe akcenty. Czasami te kluczowe akcenty potrafią być precyzyjne, bo jeżeli rzeczywiście znamy już zawodnika, wiemy, że chce poprawić maraton z 2,40 na 2,35, no to jego prędkość jest taka i taka, jego kwas jest taki i taki, więc niektóre akcenty wtedy planujemy bardzo precyzyjnie. Ale to są raczej pojedyncze treningi w ciągu roku, a nie jakby reguła.
1: Przykładowo może. Mamy takiego zawodnika, który z tych danielsowskich tabelek ma prędkość progową, nie wiem, 4 minuty na kilometr. Jak mógłby on biegać wolniej lub szybciej, osiągając ten sam efekt, co na prędkości, która mu z tych tabelek wynika?
0: Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie da się tego określić. Z tego względu, że nie wiemy znowu, o jakim zawodniku do końca jest mowa. Pierwsze, co robię to sprawdzam rozkład wyników tego biegacza na różnych dystansach i patrzę, czy da się tutaj wyodrębnić jakiś schemat, czy nie schemat, tylko no jakiś rozkład prędkości, prawda? Na przykład jeżeli zawodnik jest coraz wolniejszy na yy, coraz dłuższym dystansie, to znaczy proporcjonalnie coraz słabszy na coraz dłuższym dystansie, no to jest to dla mnie jakiś sygnał, że może jest słaby wytrzymałościowo, a może po prostu ma talent do biegów krótkich, prawda? Jeżeli ma talent do biegów krótkich, czyli jest szybkościowcem, tak powiedzmy, no to albo go namówię do biegów krótkich, a jeżeli chce biegać biegi długie, no to może zastosuje treningi oparte o bieganie szybsze, czyli interwał, bo on zareaguje na nie lepiej.
1: Podatni są na takie namowy biegacze w praktyce?
0: Tak, ciekawe pytanie.
1: Powiedziałeś kiedyś komuś zafiksowanemu na maraton, że się do tego nie nadaje i że chce go przetransformować na półtoraka <laughs> i on się zgodził. Słuchaj, codziennie
0: to robię. To jest skuteczniejsze niż myślisz, dlatego że na ogół biegacz szybkościowy, który spróbuje tego szybkościowego treningu, to on od razu czuje, że to jest coś, co mu pasuje. To nie jest tak, że jakby to jest coś wbrew jego naturze. Biegacz szybkościowy na ogół naturalnie biega szybko. Niektórzy z tych biegaczy nigdy nie mieli okazji wcześniej biegać szybko i jeżeli nagle w treningu dotkną interwał, w bieganie odcinków na maksa, wtedy myślą sobie wow, ale to jest super. Więc powiedziałbym, że moja skuteczność w namawianiu do zmiany dystansu, jeżeli widzę, że ta zmiana dystansu jest konieczna, no to jest tak z 90%. Niektórzy, wiesz, czasami są jakieś kompromisy, na przykład mówię, dobra, słuchaj, pobiegasz piątkę dychę, ktoś tam biega 3-30 maraton, nie? Pobiegasz piątkę dychę przez tam najbliższe 2-3 lata, e zrobimy ci tam progres z 45 na 35, no puszczę się raz na ten maraton, złamiesz sobie truchtem te 3 godziny i wiesz, będzie ok. I oni na to idą, wiesz, biegasz w ten 3-30, myślisz sobie, wow, złamie truchtem 3 godziny, ale tak się okazuje, że on się poprawi na te 35 minut i ten 3 godziny, 4 lata później to łamie właśnie truchtem.
1: Odpowiadasz bardzo dyplomatycznie i na pewno najlepiej jak się da na, na te moje pytania, bo ja Cię próbuję trochę wpuścić na minę, żebyś Ty chlapnął coś tam konkretnego dla tego mojego wyimaginowanego zawodnika i pewnie tam nie jeden ekspert z drugiej strony mógłby wtedy się przyczepić, o co on gada tutaj, nie jest to do końca prawdą. Na tych ogólnikach jednak y, trudniej jest Ciebie złapać, ale jeszcze, sorry, ale jeszcze będę Cię trochę tak dobra, męczył, dobra. Drąż. bo no, mamy tego, tego naszego zawodnika, o którym rozmawialiśmy, zwolnienie poniżej tej prędkości progowej, jakby względem tego treningu progowego opóźnia ten efekt i wydłuża jakby czas wysiłku, tak? To jest takie dość naturalne no i wiadomo, że jeżeli będziemy biegli tu za wolno, no to w ogóle nie wejdziemy na te zbliżone nawet rejestry zakwaszenia, no bo nie wejdziemy mocno w te przemiany beztlenowe, ale w drugą stronę, jeżeli przekroczymy i powiedzmy zamiast tych mitycznych 4 milimoli osiągniemy nagle 8, no to skąd wiadomo jak żonglować przerwą i wypoczynkiem, aby trafić Odpowiednio z efektem zbliżonym do biegu progowego.
0: Znowu wracamy do specyfiki wysiłku. Specyfika wysiłku dotyczy nie tylko prędkości, ale również różnego rodzaju zmęczenia tych różnych układów, o których mówiłem. I np. specyfiką biegu martańskiego jest bieg na niskim kwasie, ale specyfiką biegu na 800 metrów jest bieg na wysokim kwasie. Natomiast teraz odpowiadając, nie ma precyzyjnej metody. Tak jak pytasz, właśnie nie ma precyzyjnej metody, że określimy, że na przykład twój czas wysiłku musi trwać dokładnie 3 minuty, 15 sekund, a przerwa 4 minuty i 3 sekundy. To jest zawsze pewne przybliżenie. Ja dokonując tych przybliżeń zawsze zakładam pewien margines bezpieczeństwa, czyli rozpisuję trening, który jest troszeczkę spokojniejszy albo troszeczkę łagodniejszy niż mógłby być. Natomiast są trenerzy oczywiście rzeźnicy, którzy idą w drugą stronę. To znaczy biorą, że dobra tak wychodzi, że powinien biegać po 3,20, to rozpiszmy 3,15, prawda? To też jest metoda. Właściwie czasami, może i mi się zdaje, zdarza rozpisać tego rodzaju akcenty, ale niezbyt często, raczej, wiesz, Dlaczego? primum non nocere, prawda? Więc yy, staram się przede wszystkim nie zaszkodzić zawodnikowi i specyfiką procesu treningowego jest też to, że jeżeli trenujesz sensownie przez dłuższy okres czasu, nie doznajesz kontuzji, to prędzej czy później będziesz w formie. Więc ja raczej dążę do tego, żeby zawodnik przetrenował jak najdłużej, sensownie, bez kontuzji, w zdrowiu i wtedy wiem, że uzyskanie przez niego formy, nawet jeżeli się opóźni, bo być może dałoby się to zrobić szybciej, to będzie bezpieczne i pewne.
1: Zwłaszcza w kategorii Masters to ma szczególne znaczenie. Ty właśnie wróciłeś z Mistrzostw Świata w Toruniu. Ja słyszałem od jednego z Mastersów, chociaż to akurat się odnosiło Mistrzostw Polski on był w wyższej kategorii, w sensie starszej niż ty, to on kiedyś powiedział coś takiego, że jak jesteś zdrowy na starcie na Mistrzostwach Polski Masters, no to już masz prawie pewne pudło, tak? I to, to już jest ogromny, tak. ogromny benefit więc rozumiem, dlaczego idziesz z treningiem w tę stronę. Bo teraz,
0: jeżeli mówimy o maratonie, maraton to jest dosyć wolny bieg, prawda? Więc jeżeli mamy zawodnika, który jest sprawny pod względem mechanicznym, czyli osiąga pewne prędkości, no to nabycie przez niego tych cech wytrzymałościowych, no to jest po prostu kwestia czasu. No. On musi cierpliwie przetrenować lat 5 czy 8 i tak naprawdę sięgnie szczytów. Barierą tak naprawdę jest często mechanika, czyli ci zawodnicy nie są dostatecznie szybcy, natomiast mówiąc szybcy mam tak naprawdę na myśli ogół cech związanych z motoryką. Jeżeli wzięlibyśmy zawodnika, nie wiem, pomyślmy nad kimś, no może nie Usaina Bolta, bo on nie ma talentu wytrzymałościowego, prawda? Natomiast weźmy jakiegoś 19-letniego mistrza świata na 5000 metrów, na przykład może się nazywać Eliud Kipchoge. Jeżeli przetrenuje odpowiednią ilość czasu to on nie musi precyzyjnie trafić w akcentu, nie musi biegać z thresholdu na jakieś ściśle określone tempo, bo okaże się, że sekunda za wolno, czy sekunda za szybko to będzie źle. Wystarczy, jeżeli on przetrenuje kolejne 19 lat w zdrowiu, sensownie, w sposób jakiś tam urozmaicony, nie tracąc tego swojego zapasu mechaniki, no i zostanie rekordzistą świata w maratonie. No i hej, to się właśnie wydarzyło, prawda?
1: Już niebawem ponad 8 tysięcy zawodników spotka się na starcie podczas 15. edycji Poznań Półmaraton. Z tej okazji Marka Hoka, partner tego odcinka, chcąc wspierać zawodników, zorganizowała akcję Biegiem po Hoke. Jest to sposób na zgarnięcie modelu Clifton 8 w naprawdę niskiej cenie. A jak niskiej? To zależy od Ciebie. Ubiegłoroczny model znanego poduszkowca będzie do dorwania za 150 zł plus Twój czas półmaratonu w Poznaniu liczony w minutach. Akcja ma na celu nie tylko zachęcić zawodników, by pobiec jeszcze szybciej, ale też nagrodzić wysiłek włożony w bieg. Zachęcam do odwiedzin stoiska Hoki w dniach 14-16 kwietnia i zarejestrowania się do akcji, bo warto powalczyć o najniższą cenę. Szczegóły akcji na Facebooku Hoka Runners Poland. Wróćmy trochę do tego schematu, tej myśli treningowej wyzbytej biegów progowych. Zastanawiam się, co powiesz ze swojego doświadczenia na temat aspektu treningu mentalnego w tym wszystkim, treningu głowy, no bo bieg progowy jednak pozwala nam tolerować psychicznie, uczyć się tej tolerancji na długi i dość intensywny wysiłek, z którym często mamy do czynienia właśnie w przypadku, nie wiem, na przykład półmaratonu, tak, czy, czy w drugiej części maratonu. Czy to nie jest przypadkiem na przykład coś, co trudne jest zastąpić w inny sposób?
0: Najpierw odpowiem jako trener mentalny. Jako trener na guru, czyli guru, powiem, że mental. To wszystko, nie masz mentalu, to nie masz nic. A mówiąc bardziej serio, oczywiście psycha jest diabelnie ważna w bieganiu, szczególnie w bieganiu długodystansowych. Natomiast oczywiście nie, da, nie dajmy się zwariować, prawda? Psycha jest ważna, natomiast jeżeli nie masz w nogach, to najlepsza psycha ci nie pomoże. Dlatego jakby zawodnik idealny dąży do tego, żeby uzyskać pewną równowagę. Mocna psycha, ale i oczywiście mocne nogi.
1: Skupiliśmy się na progu beztlenowym. Jest jeszcze jeden prób wcześniej, o którym też gdzieś wspomnieliśmy. Jest oczywiście kilka, ale chciałbym skupić się na tym tlenowym. Czy tu też wiedza o jego istnieniu jest jakby trochę zbędna i możemy oszukać system, na przykład biegając szybko osiągnąć podobne założenia? Czy Wiesz,
0: w progu tlenowym w jeszcze większym stopniu niż w progu beztlenowym chodzi o unikanie zakwaszenia, o unikanie już jakby w ogóle, czyli ta równowaga pomiędzy wytwarzaniem a usuwaniem w ogóle nie zostaje zaburzona, ten poziom nam totalnie nie rośnie. Czyli to jest taka łagodniejsza odmiana progu beztlenowego, moglibyśmy, wiesz, tak półżartem powiedzieć. Zaletą biegania na progu beztlenowym, szczególnie w wersji powiedzmy norweskiej, gdybyśmy już tam robili kroczek dalej w tej analizie, jest to, że biegamy relatywnie szybko w porównaniu do prędkości rozbiegania, natomiast zyskujemy mniej więcej to samo, co na rozbieganiu, tylko jeszcze lepiej, Prawda, mm -hmm. tylko jeszcze intensywniej. Więc chodzi o to, że unikamy tego większego zmęczenia, biegamy nieco szybciej, co ma swoje zalety mechaniczne, może nawet w trochę większym stopniu pobudzamy cały układ krążenia łącznie z sercem, Natomiast zmęczenie jest bardzo niskie, właśnie z tego względu, że unikamy powiedzmy wysokiego kwasu, więc nie przemęczamy też układu nerwowego, bo wiesz, mówiłeś o mentalu, natomiast ja odniosę się, wiesz, układ nerwowy, który można powiązać z mentalem, prawda, układ nerwowy jest czymś, co steruje mięśniami. Jeżeli przyciążymy układ nerwowy w jakiś sposób, a można go przeciążyć na różne sposoby, w życiu codziennym, ale i w treningu, no to okaże się, że wiesz, no sterowanie mięśniami zawodzi, prawda, bo software, wiesz, zostaje zaburzony.
1: Mało się w sumie o tym mówi. Jak rozpoznać u siebie, czy jak ty rozpoznajesz u zawodników, że może mieć przeciążony układ nerwowy akurat?
0: Ja po prostu nie przeciążam.
1: A jaki nie. symptom, jaka informacja zwrotna od zawodnika lub po czym sam byś rozpoznał u siebie, że akurat tej materii jesteś nie tak?
0: No zawsze... Alarmowym sygnałem jest brak progresu, prawda? Szczególnie u zawodnika, który no jest na tyle niskim poziomie, że powinien uzyskać progres. Więc jeżeli nie ma progresu, no to szukamy przyczyny, prawda? Jakby sygnałami alarmowymi w treningu zawsze są infekcje, większa podatność na choroby, kontuzje, ale również pewna niechęć do biegania tak naprawdę. I tak naprawdę przeciążenie układu nerwowego, no można próbować właśnie definiować tym, że zawodnikowi się odechciewa trenować, ja się rzadko spotykam z takimi przypadkami, bo jednak amatorzy wiesz, są na ogół tak zmotywowani, że raczej muszę ich powstrzymywać przed bieganiem zbyt więcej czy zbyt mocno. Natomiast jeżeli u kogoś pojawia się niechęć do biegania, no to wtedy warto diagnozować właśnie, powiedzmy, tę stronę mentalną, prawda? Być może trening był zbyt monotonny, być może treningu było za dużo, a może w ogóle jakieś czynniki pozatreningowe o tym decydują.
1: Czytałem odnośnie tego pierwszego progu, jeszcze wracając u ciebie na blogu, że zalety w ogóle tego wolnego biegania biegów spokojnych, to jest to, że ćwiczymy również intensywniejszy udział przemian tłuszczowych w pozyskiwaniu energii i że tam właśnie nie trzeba specjalnie się czepiać żadnego progu i że wystarczy tak naprawdę też doprowadzić do deficytu węglowodanów w organizmie. Można też ten sam efekt osiągnąć dietą, można biegać trochę może na czczo czy zrobić trening na takim właśnie deficycie węglowodanowym. No i chciałem zapytać, czy lepszym rozwiązaniem jest długi trening w stylu Renato Kanowy, o którym pisałeś, czy może słynne bloki treningowe z przerwą pomiędzy bezwęglowodanów. Próbowałeś kiedyś w ogóle tych metod?
0: To znaczy mówisz o powiedzmy trenowaniu metabolizmu w kierunku maratonu i spalanie tłuszczu, tak? Mm -hmm. Mogę anegdotycznie odpowiedzieć, że jakbyś spytał Majka Tysona, czy lepszy do nokautu jest y hak, czy lewy prosty, prawda? On ci powie, to zależy. Z kim <laughs> to bardziej. zależy, tak. Jak się przeciwnik ustawi. Na pewno byłbym ostrożny ze stosowaniem tych metod na głodnego u zawodnika amatorskiego, bo one potrafią być ryzykowne, tym bardziej, że jeżeli biegasz ciężki trening na głodnego i jesteś profesjonalistą, to wiadomo, możesz później leżeć i wchłaniać. Natomiast y, amator, który zacznie robić jakieś ciężkie treningi głodując, gdzieś tam nie doje, nie odpocznie i tak dalej, no to intuicyjnie powiedziałbym, że to ryzyko przetrenowania rośnie. Natomiast w przygotowaniu do maratonu czasami punktowo taki kryzys, czyli taką ściankę energetyczną warto zastosować. Ja ją stosuję dosyć często. Zresztą nie wiem, czy tu mogę zdradzać swoje sekrety.
1: Nikt nas nie słucha.
0: Nikt nas nie słucha, więc zdradzę ci, że wiesz, ja większość treningów długich, zalecam zawodnikom bez podawania węglowodanów, właśnie po to, żeby doznali lekkiej ściany energetyczne i tym samym, żeby zachodziła u nich adaptacja energetyczna, jakby oszczędzanie węglowodanów, prawda? Natomiast w polskim podejściu i w polskiej szkole treningowej dominuje podejście odwrotne, czyli te takie niemal religijne przyjmowanie węglowodanów w czasie wysiłku, prawda? Że najlepiej na długi trening to mieć kogoś na rowerze, kto ci tam co, dokładnie 11 minut poda precyzyjnie wyliczoną dawkę węglowodanów. Ja uważam, że bieganie Naczczo w treningu do maratonu i bez podawania węglowodanów ma duży sens, ale oczywiście nie każdy jest w stanie to niestety znieść. I na przykład ja jestem jako szybkościowiec, który między innymi dlatego biega głównie biegi średnie, bo jakiekolwiek bieganie nadszczo to jest coś dla mnie nie do przejścia. Ja na czczo ledwo jestem w stanie zrobić rozbieganie po 6-0 na kilometr.
1: Jak w takim razie obronisz tą teorię w kontekście tego, że trzeba jednak też trenować prze przewód pokarmowy, tak? Jeżeli będziemy robić długie biegi nadszczo i wreszcie w dniu zawodów chcąc osiągnąć maksymalny efekt będziemy chcieli te węglowodany przyjmować w trakcie biegu, no to nasz nieprzyzwyczajony organizm może się po prostu zbuntować. A drugi taki kontrargument, który chciałbym, żebyś, do którego chciałbym, żebyś się ustosunkował, no to jednak jakość tych treningów, no jednak jest naukowo udowodnione, że na tym deficycie węglowodanowym nasz organizm jest w pewien sposób ograniczony.
0: To teraz mogę powiedzieć Ci coś kontrowersyjnego, z czym nie zgodzą się eksperci i spowoduje to masę negatywnych komentarzy. Uważam, że w większości przypadków tak zwany trening jelita nie ma żadnego sensu. Mówię to lekko z przekąsem, ale naprawdę tak uważam. Moje doświadczenie pokazuje, że w maratonie, jeżeli biegamy z odpowiednim do wytrenowania tempem, stosujemy raczej negative split, czyli pierwszą połowę biegniemy spokojniej, to właściwie problemy żołądkowe wtedy nie występują przy jakimś takim rozsądnym dożywianiu. Czyli wiadomo, nie jest to obżeranie się w trakcie biegu, tylko spożycie tych tam dwóch, czterech żeli. Większość problemów jelitowych uważam, że wynika po prostu ze zbyt mocnego tempa.
1: Dwóch żeli na maraton? Można tak. Myślić? Oczywiście, to,
0: to jakby, za mało. To jakby nic. No, są różne przypadki, wiesz, Highle Gebrecelassi przeleciał w 2-3 na samej wodzie.
1: Hmm. Ale Haile jest tylko jeden.
0: Tak, ale wiesz, yy, do, znam wiele przypadków ludzi, którzy biegają... Bez żeli, czy to dlatego, że po prostu nie wierzą w żele, czy to dlatego, że wiesz, te żele są drogie i nie chcą po prostu tracić pieniędzy? Słuchajcie, na sprawdźmy
1: Marcina na Górka <laughs> pod postem, w którym znaleźliście tę informację o tym podcaście, wpiszcie, ile żeli jecie na maraton, zobaczymy, jak statystycznie to wygląda. Ja jestem bardzo ciekawy, bo ja na pewno o dwóch żelach to bym daleko nie zabiegł.
0: Wiesz, żele są różne, nie? Ja na przykład w swoim debiucie maratońskim, gdzie zrobiłem niepoprawioną do dzisiaj życiówkę. Czyli 2,39,59, bez karbonu, zjadłem bodajże 6 żeli, natomiast były to żele izotoniczne, które mają mało kalorii. Ten szósty już tak nie wszedł do końca, powiedzmy, a nawet częściowo wyszedł.
1: Nie, nie pytam o szczegóły. Nie pytaj. No dobra, a kwestia jakości treningu, faktycznie tak jest, że jakościowo prawdopodobnie... Jakość wykonania też może nam spaść w momencie, kiedy mamy mocny deficyt, jeśli chodzi o kalorykę?
0: Masz rację, natomiast też wiele tu zależy od talentu. Jednym z kryteriów, po których poznaje talent maratoński jest to, że są to ludzie, którzy potrafią biegać szybko i skutecznie naczczo. Wiesz, z punktu widzenia kogoś, dla, dla kogo to jest niewykonalne, na przykład dla kogoś takiego jak ja, to się wydaje niemożliwe. Natomiast rzeczywiście są zawodnicy, zawodniczki, które są w stanie wstać o 4 czy 5 :00 rano i zrobić mocne 30 km zupełnie naczo. No i nie wiem, robi to
1: nie. Chyba wiem, kogo masz na myśli. Tak,
0: pozdrawiamy. <laughs> tak, ja ale mam. jest takich naprawdę więcej. Wiesz, to po części wynika. Możemy trenować, możemy poprawiać wyniki, ale pewnych wrodzonych zdolności też nie przeskoczymy, prawda? Więc jeżeli kompletnie nie masz talentu do maratonu, kompletnie nie masz talentu do biegania właśnie na tłuszczach, do tego biegania niskoenergetycznego, no to nic nie zrobisz, nie? Gdyby taki Usain Bolt chciał pobiec maraton, no to choćby trafił do Renato Kanowy, to myślę, że Renato wiele by z niego nie wycisnął.
1: No dobra, bo zabrnęliśmy tutaj w stronę żywienia, a mieliśmy rozmawiać z zupełnie o czym innym. Opowiedz trochę o tej praktyce szkoły norweskiej, którą się inspirujesz, bo wydaje mi się, że może nas słuchać wiele osób, które tak naprawdę no nie do końca wiedzą jak to ugryźć. Tak? Jeżeli trenują pod długie dystanse właśnie zgodnie z tą polską, tak, którą określiliśmy na początku, szkołą zakresową, no to gdyby chciały bardziej przeformatować się na ten styl norweski zainspirowane wynikami Jakoba Ingebrigtsena, to jak to w ogóle taki cykl treningowy wygląda? Czym są zastępowane te biegi progowe?
0: Cała ta metoda zaczęła się tak naprawdę nie od Ingebrigtsenów, tylko od Mariusa Bakena. Mariusz Bakken to był taki lekko dziwnie wyglądający Norweg, który jakieś 20 lat temu biegał piątkę w Przepraszam, w 13.06, <głos> jeszcze przed erą karbonu, czyli no był naprawdę mocny. I on też z tego co pamięta był studentem albo medycyny, albo jakiegoś kierunku związanego właśnie z wychowaniem fizycznym. No i zaczął rozgryzać tak zdrowo ponieważ też znał wielu dobrych trenerów, trenował w Kenii, trenował z Peterem Kołem, czyli ojcem Sebastiana Koła, zaczął rozkminiać różne zależności pomiędzy właśnie poziomem kwasu, prędkościami, tak itd. Więc on zapoczątkował tę szkołę w Norwegii i można powiedzieć, że ta szkoła norweska nie wierzy w progi w sensie biegania biegu ciągłego z określoną prędkością, natomiast wierzy w progi w tym sensie, że wiedzą, że wysoki poziom kwasu koreluje z wyraźnie wyższym zmęczeniem. Więc oni próbują znaleźć taką metodę treningową, żeby biegać szybko i na niskim kwasie. Proste, prawda? Natomiast osiąga się to poprzez bieganie odcinków. Wiesz, ja też tak naprawdę stosuję, czy rozwijam tę metodę, nie wiem, z 15 czy 20 lat, bo po pierwsze znałem Mariusa Bakena z jednego forum dyskusyjnego, po drugie opieraliśmy się tak naprawdę o na te same źródła, więc ja co prawda nie stworzyłem jakiejś wielkiej szkoły polskiej być może, natomiast przez lata rozwijałem coś podobnego. Tak, tak nie bądź się...
1: taki skromny, jestem spora rzesza Tak, taką.
0: szkoła polska, amatorska szkoła polska, to tak. Więc Ingebrigstenowie i Norwegowie trenują prosto, to znaczy przyjmują ten poziom kwasu, mierzą kwas, od tego zacznijmy, prawda? Więc opierają się o pomiary kwasu, przyjmują sobie pewien poziom między 3 a 4 milimolami i zakładają, że... Znaczy zakładają, no zaobserwowali to po prostu, że jeżeli biegają poniżej tego poziomu, to ich zmęczenie jest na tyle niskie, że akcenty mogą powtarzać często i biegać dosyć szybko. Jeżeli zaczynają przekraczać ten próg, to zmęczenie rośnie. I teraz ważna rzecz, Wspominałem o tym, że każdy w treningu szuka metody biegania jak najwięcej, jak najszybciej i regenerować się jak najlepiej, prawda, więc oni po prostu wykryli zależność, że nawet jeżeli biegasz szybko, ale trzymasz ten poziom kwasu w ryzach, to Zyski wytrzymałościowe są takie same, a może czasami większe niż przy bieganiu tego biegu ciągłego, czyli tych tradycyjnie pojętych progów. Natomiast dochodzą ogromne zyski mięśniowe, czyli poprawa ekonomii biegów, wynikająca z tego, że odcinki możesz biegać mocniej. I teraz, jeżeli weźmiemy tego twojego 40-minutowego biegacza, wreszcie coś konkretnego, będzie
1: konkret. Czekałem na to.
0: Więc on mógłby biegać jakiś bieg progowy, powiedzmy, Daniel pewnie rozpisałby mu szóstkę po 4.15, powiedzmy, biegu progowego. Natomiast Norwegowie kombinują tak, zamiast biegać szóstkę po 4,15 to niech on pobiegnie 12 razy 1000 po 4,0 5 z minutową przerwą. Co zyskujemy? Zyskujemy dwa razy większą objętość, większą szybkość, która jest bardziej połączona ze specyfiką dystansu, bo te 4,15 a 4,5 no to jest jakaś tam istotna różnica, ona w praktyce jest większa, prawda? ale trzymajmy się tego konkretnego przypadku. No i może się okazać, wiesz, te przerwy minutowe, które oni robią pomiędzy tysiącami, z punktu widzenia pracy całego układu wytrzymałościowego mają pomniejsze znaczenie. Szczególnie jeżeli to jest przygotowanie do biegu na pionę czy na dychę, a nie do maratonu. Mają pomniejsze zna wiesz, znaczenie, bo no, serce ci niewiele zwolni w ciągu tej minuty. Natomiast okazuje się, że jakiś układ mięśniowy, hormonalny, dzięki tej minucie przerwy, doznaje ogromnej ulgi i te zniszczenia układu mięśniowego są o wiele mniejsze. Czyli mówiąc inaczej, Zamiast biegać właśnie szóstkę po 4,15, oni biegają 12 razy 1000 po 4,5, osiągając efekt lepszy. Tę metodę łączy z teorią progów czy z tylko to, że trzymają się tego górnego poziomu kwasu, którego trzymają się również jakby twórcy teorii progów.
1: Czy w związku z tym, co powiedziałeś, faktycznie te akcenty pojawiają się dużo częściej niż w tej klasycznej szkole?
0: No właśnie, to jest ta myśl, którą chciałem rozwinąć. Dzięki temu... Jakby jeżeli zmierzymy objętość ich akcentów w ciągu roku, to ona jest o wiele właśnie większa niż gdybyśmy trzymali się metody ciągłej.
1: Masz na myśli objętość czy częstotliwość, czy to jest jedno Wszystko, i drugie? Wszystko. Wszystko.
0: Bo teraz taką zabawną rzeczą w treningu jest to, że zbyt ciężkie akcenty się nie opłacają, prawda? Bo moglibyśmy jako biegacze, trenując, wiesz, do dyszki, wyjść sobie na przykład na 40 biegu ciągłego, bo to będzie fantastyczny bodziec tlenowy, prawda?
1: Wielu tak robi.
0: Wielu tak robi, ale. Norwegowie tego nie robią. Norwegowie nie przekraczają na ogół godziny na rozbieganiach i świetnie biegają nawet półmaraton. Maratonu na razie Ingebrigtsenowie nie próbowali, ale nie zdziwiłbym się, gdyby też pobiegli go dobrze. Mocne akcenty nam się nie opłacają dlatego, że regeneracja po nich jest o wiele dłuższa. I tak jak robiąc akcenty, które są relatywnie nieco słabsze, możemy wykonać ich dwa albo trzy w tygodniu na wysokiej objętości, tak robiąc bardzo mocne akcenty. Jeżeli będziemy starali się utrzymać wiesz, podobną objętość w jakichś tam cyklach, no to doznamy przemęczenia, przetrenowania. W skali roku metoda norweska jest skuteczniejsza głównie dlatego, że oni są w stanie biegać dużo więcej szybko. Na tym tak naprawdę polega ta ich metoda, nie? że biegają dużo i szybko, jednocześnie świetnie się regenerując, czyli troszeczkę odnajdują ten święty graal, o którym mówiłem, biegać dużo, szybko i się regenerować.
1: Jeżeli już zacząłeś sypać przykładami, to muszę to wykorzystać, bo całą rozmowę do tego piłem. Jak wygląda taki przykład takiego mikrocyklu, prawda, z wykorzystaniem tych zamienników powiedzmy, bo może tysiączki to nie jedyny zamiennik, który tutaj mógłbyś nam przytoczyć.
0: Norwegowie stosują różne odcinki, natomiast charakterystyczne dla nich są te double threshold, czyli stosują odcinki rano i po południu, co pozwala radykalnie zwiększyć objętość tego typu akcentów. Mariusz Baken pisał na swoim blogu, że próbował różnych podejść, Czyli próbował tak naprawdę tego, o czym ty mówisz. Próbował biegać dzień po dniu, próbował stosować pojedyncze, bardzo długie akcenty a próbował także tego double threshold, czyli biegania dwóch akcentów w ciągu jednego dnia. No i wyszło mu jednoznacznie, że double threshold jakby jest najlepsze te ratio właśnie bodziec, odpoczynek.
1: Rozumiem, że to już bardziej zarezerwowane dla prosów.
0: E, raczej tak, z tego względu, że mimo wszystko pamiętajmy o tym, że bieganie na thresholdzie jest dosyć wolne w relacji do jakichś prędkości startowych, szczególnie do piony dychy. Natomiast w przypadku amatorów na ogół duża część progresu, szczególnie w pierwszych latach, powinna być skierowana na bieganie szybko, dlatego aby poprawić po prostu ich mechanikę ruchu, bo wiesz, jeżeli spojrzymy na przeciętnego amatora w biegu ulicznym, no to zobaczymy i zastanowimy się, co go odróżnia od takiego Inge Bricksteina, prawda? No to zobaczymy, że on się rusza trochę pokracznie.
1: Chyba łatwiej by było znaleźć, znaczy... Tak,
0: tak, tak, właśnie, że to dwa inne gatunki człowieka tak naprawdę, nie? Można by powiedzieć.
1: Czy są jakieś podobieństwa? Podobieństwa krócej by było na pewno wymieniać niż różnicę. O, to chciałem powiedzieć.
0: I ta różnica w dużej mierze wynika z tego, że biegacz taki jak Ingebrigtsen po latach ścigania się na krótkich dystansach, po latach wykonywania bardzo szybkich akcentów jest motorycznie na zupełnie innym poziomie niż przeciętny amator. A obecnie... We współczesnym sporcie, w każdej dyscyplinie, podstawą w ogóle przygotowania, od której się zaczyna jest przygotowanie motoryczne, czy piłka nożna, którą bierzesz. Są osobni trenerzy od przygotowania motorycznego. Czy jest to tenis, czy cokolwiek innego sprofesjonalizowanego, powiedzmy koszykówka w Stanach, czy hokej, to podstawą jest przygotowanie motoryczne, w to się włącza również przygotowanie siłowe i to wszystko jest na świecie na mega wysokim poziomie. I teraz amator, który wiesz wchodzi w jakiś taki specjalistyczny trening pod maraton, Zrobi mu niewielką różnicę w skali całego życia, czy on będzie biegał właśnie threshold, czy będzie biegał prędkość maratońską, czy cokolwiek innego, jeżeli po prostu pod względem motorycznym jest w bardzo słabym stanie.
1: Rzuć jeszcze kilka tych przykładów zamienników, o które cię proszę. Zamieniłeś na razie nam 6-kilometrowy bieg progowy na 12-kilometrowych odcinków. Co jeszcze i jak to jest wplatane w praktyce w te mikrocykle?
0: Tu w grę wchodzi kilka czynników. Po pierwsze, w pomiarze kwasu łatwo zauważyć, że jeżeli biegamy krótsze odcinki, to możemy biegać je nieco szybciej niż odcinki dłuższe i jeszcze szybciej niż oczywiście bieg ciągły. Dlatego norwegowie stosują różne prędkości. To nie jest tak, że oni biegają wszystkie odcinki z jedną prędkością. Stosują różne długości odcinków na różnych prędkościach. Cechą wspólną tych treningów jest trzymanie kwasu w ryzach. Kolejnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę jest po prostu ten oczywisty czynnik, że ludzki umysł nie lubi nadmiernej monotonii, dlatego odcinki warto zmieniać. No i Norwegowie stosują taką metodę, że biegają zwykle dłuższe odcinki rano i później na już lekkim zmęczeniu krótsze, szybsze odcinki po południu. Nie jest to też jakieś takie wielkie odkrycie, bo tak naprawdę nawet w tej polskiej szkole, którą troszeczkę, wiesz, czasami wyszydzamy, ja pamiętam sprzed już 20 czy więcej lat, że bywały na obozach tego typu akcenty, że biegało się bieg ciągły bądź odcinki długie rano i później krótkie po południu, więc wiesz, to nie jest też jakaś taka wielka rewolucja, to co zrobili Norwegowie, oni to raczej usystematyzowali i zastosowali w taki konsekwentny sposób, nie? ale nie jest to taka zupełna nowość. Tego typu eksperymenty już się pojawiały w treningu. Więc przechodząc do konkretów. Trochę ogranicza nas fantazja, trochę ograniczają nas możliwości, bo jak dobieramy długości odcinków? Ja je dobieram tak, żeby one były wygodne. Wygodne do zapamiętania, wygodne do wykonania i w żaden sposób nie były dla zawodnika stresujące. Bo wiesz, mógłbym rozpisać komuś interwał typu najpierw 2 razy 350, potem 4 razy 470, potem 2 razy 620 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia organizacji treningu to nie ma większego sensu, dlatego w zasadzie każdy trener i niemal każdy zawodnik stosują jakieś wersje uproszczone. Norwegowie biegają na przykład coś takiego, że rano 6 razy 2 km albo 5 razy 2 km z prędkością powiedzmy to będzie półmaratonu. Po południu 25 razy 400 z prędkością piątki. Na obu tych treningach manipulują na ty tak przerwami, bo przerwy też są ważne, manipulują tak przerwami, aby kwas był niski. Robią jakby częste pomiary, po paru latach stosowania tych treningów tak naprawdę już intuicyjnie znają swoje poziomy kwasu, więc nie muszą. Natomiast na pierwszym etapie wykonują po prostu bardzo częste pomiary, aby nie biegać tych odcinków za mocno. Potem robią dzień przerwy i następnego dnia biegają np. 10 razy kilometr, o którym wspomniałem, a po południu powiedzmy 10 razy 500. Na ogół są to po południu krótsze odcinki, czasami są to odcinki tej samej długości. Podobne metody stosują tak naprawdę różne grupy na świecie, to już wiesz, nie tylko Norwegowie do tego doszli, niektórzy ich skopiowali, niektórzy doszli do tego, do tego niezależnie. Na przykład widziałem niedawno jakiś przykład z którejś grupy uniwersyteckiej w Stanach, że oni biegali mile i biegali mile zarówno rano, jak i po południu. Powiedzmy rano 6 razy mila, po południu dorzucają do tego 4 razy mila. Rozbijają to na dwa treningi, bo dzięki temu ogólne zmęczenie jest dużo niższe. Te kilka godzin przerwy pomiędzy dwoma treningami powoduje po prostu, że układ mięśniowy jest znacznie mniej zmęczony. Co rodzi oczywiście też ciekawe pytanie, dlaczego?
1: Nauka nie wie. Cały czas operujesz na przykładzie ze świata pro i dwóch treningach dziennie i tu faktycznie... Wyobrażam sobie, że super sprawdza się ta metoda w realizacji celu, o którym mówisz, czyli tego, żeby biegać szybciej, biegać dłużej i lepiej się regenerować, bo to wszystko by mi się zgodziło. A jak w takim razie miałoby się to do takiego klasycznego mikrocyklu biegacza amatora, który raczej nie trenuje dwa razy. Na ile często wtedy względem takich akcentów klasycznych, opartych też na biegach progowych, pojawiałyby się te akcenty biegane na odcinkach w takim przykładowym planie. Dużo więcej można tego zmieścić?
0: Ja osobiście właściwie nie wrzucam większej ilości akcentów, natomiast zamiennie stosuję interwały tego rodzaju po prostu jako alternatywę biegu ciągłego. A w przypadku zawodników szybkościowych to są właściwie tylko interwały. Biegi ciągłe trafiają się bardzo rzadko. I teraz, jeżeli sięgniemy do Daniela, to tak naprawdę tam oprócz biegów progowych on wspomina również o jak to się dokładnie nazywało? To były interwals, cruise intervals. I on za bardzo nie rozwinął tego tematu. Natomiast tak naprawdę to, o czym mówimy w wykonaniu Norwegów, to byłyby te danielsowskie cruise intervals po prostu. No i cruise intervals, ich zaletą jest to, że zmęczenie mięśniowe jest znacznie niższe. Można je biegać nieco szybciej niż bieg ciągły i wykonać znacznie większą objętość. Dlatego o ile u tego 40-minutowego zawodnika powiedzmy, czasami zastosowałbym 6 km po 4,15, czasami byłoby to 12 km po 4,30, tak, cruise intervals dają mu możliwość pobiegania nawet na przykład 15 razy kilometr po 4,05 na relatywnie niskim zmęczeniu. Więc gdybym miał coś doradzić biegaczom amatorom, to właśnie próbę zamiany biegu ciągłego na te danielsowskie cruise intervals. To jest najłatwiejsze, dlatego że po prostu Daniel zrobił do tego tabelę, prawda? Więc człowiek może się zorientować mniej więcej bez korzystania z laktometru, jaka to jest mniej więcej prędkość. W praktyce jest to najczęściej trochę wolniej niż te danielsowskie thresholdy przynajmniej jeżeli chodzi o bieg ciągły, bo tak naprawdę ja rzadko spotkałem kogoś, kto potrafi biegać te thresholdy dokładnie na tych prędkościach, jakie rozpisał Daniels, to było dosyć ambitne i dotyczy tak naprawdę wytrenowanych ludzi dlatego wziąłbym tabelę Danielsa spojrzał co tam jest thresholdem i biegał to odrobinę wolniej a przynajmniej zaczynał nieco wolniej, prawda? i wtedy zamiast właśnie 6 czy 8 kilometrów tresholdu można zrobić 12, 14, 15 odcinków kilometrowych na prędkościach powiedzmy pokrewnych, czasami trochę, ja wiem, że trochę mące prawda, bo mówię o prędkościach wyższych, czasami o prędkościach niższych, bo to się zmienia w zależności od zawodnika, w zależności od cyklu. Natomiast ogólnie mówiąc, byłyby to prędkości podobne do thresholdu, czasami nieco niższe, czasami nieco wyższe, ale dające łącznie dużo większą objętość akcentu.
1: Marcin, chwalisz mocno tą szkołę, ona poniekąd jest twoją inspiracją, więc trudno, żeby było inaczej, ale zastanawiam się, czy w swojej długiej, trenerskiej praktyce idącej w stronę właśnie rozwoju w tym kierunku zauważyłeś jakieś wady i ryzyka większe niż przy klasycznym podejściu? Żeby tak nie było za różowo, wiesz, i wiesz, za kolorowo.
0: Te szkoły treningowe mam wrażenie, że tak naprawdę często jest to pewnego rodzaju, powiedzmy, moda, czy jakiś taki wpływ otoczenia, bo na przykład mówimy tutaj o tych thresholdach norweskich, natomiast Afrykanie ich praktycznie nie stosują, prawda? Afrykanie bazują w dużej mierze na biegach ciągłych, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, być może byłoby to wiesz, trochę zbyt kłopotliwe, tak rygorystyczne przestrzeganie tych protokołów, przerw i tak dalej. Natomiast fakt jest też, że Afrykanie są na ogół znacznie lepsi, o tym zresztą pisał Mariusz Bakken, znacznie lepsi w kontrolowaniu odczuć własnego organizmu i tak jak biegacze europejscy, gdy proszono ich o bieganie na progu, to okazywało się, że biegali za szybko, tak Kenijczycy na ogół biegali dokładnie właśnie, wiesz, to, czego od nich oczekiwano. Więc wybór konkretnej metody treningowej, wiesz, to jest właśnie no, trochę subiektywna metoda. Tak naprawdę jest, wiesz, wiele metod na dojście do celu. Ja osobiście staram się nie ograniczać swojego myślenia, bo tak jak mówisz, że, wiesz, Norwegowie na mnie wpływają i tak dalej, to tak nie do końca tak. Za każdym razem, jak mam nowego zawodnika, to staram się patrzeć na niego świeżo. I zastanowić się, co będzie dla niego dobre pod względem fizycznym, mentalnym, ale też co będzie dla niego wygodne, prawda? Więc jeżeli ktoś ma pętlę, na której może biegać fantastyczne biegi ciągłe i widzę, że świetnie reaguje na te biegi ciągłe, no to on tych biegów ciągłych biega dużo. Jeżeli ktoś ma tylko prostą kilometrową na przykład, no to dużo biega na tej kilometrowej prostej. Więc to jest tak, że każdy rodzaj treningu ma wady i zalety. Trudno powiedzieć, to jest zawsze indywidualne co jest lepsze, a co gorsze, prawda? Raczej, raczej jest to podział indywidualny, że dla jednego to będzie nieco bardziej właściwe, a to będzie nieco mniej właściwe. Szedłbym właśnie wiesz, ja zawsze idę w stronę wygody właśnie w treningu, choćby z tego względu, że aby uzyskać moc swoją jakąś maksymalną moc biegową, maksymalną moc tlenową, to tak naprawdę potrzebujesz wiesz 10-15 lat treningów, prawda? Tak się mówi, że żeby przygotować się do maratonu na swojego maksa, no to potrzebujesz tak 10 lat, to lekko. A to oznacza, że trening nie może być zbyt po prostu ciężki, zbyt jakiś inwazyjny dla ciebie, również mentalnie. Więc nie przesądzając o tym, co dokładnie jest gorsze, a co dokładnie jest lepsze, powiedziałbym właśnie, żeby jakby szukać swojego indywidualnego rozwiązania, Natomiast poczekaj, poczekaj, mam jednak coś mi przyszło do głowy, właśnie jest to oczywista sprawa tak naprawdę. Specyfiką podcastu jest to, że ponieważ się mówi szybko, to czasami zapomina się o rzeczach oczywistych i wiesz, później odsłuchujesz i myślisz, nie no, dlaczego nie powiedziałem o tym, przecież to oczywiste. Ponieważ biegacze europejscy, a tak naprawdę dotyczy to biegaczy niemal na całym świecie nie mają tego czucia tempa, no to biegając odcinki bardzo łatwo jest po prostu biegać za mocno. Jeżeli ktoś nie ma laktometru, a jednak większość biegaczy amatorskich nie ma laktometru, to musi być z odcinkami bardzo ostrożny, bardzo czujny, sprawdzać się na zawodach, sprawdzać swoje samopoczucie na różnych treningach, bo po prostu łatwo jest pobiec za mocno.
1: No powiem Ci Marcin, że nasza rozmowa w zupełnie przypadkowy sposób zatoczyła koła, bo zacząłeś mówić o swojej neutralności względem producentów i marek, a teraz Również dałeś się poznać jako neutralny, jeżeli chodzi o wybór metody treningowej i dyplomatycznie odpowiedziałeś, że to zależy. Natomiast, żeby zamknąć tą rozmowę, no bo musimy już powoli kończyć, mimo że jeszcze parę wątków na pewno dałoby się tutaj poruszyć, no to pozwolę sobie na takie podsumowanie odnośnie tych progów, tego co ty powiedziałeś, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś zna się na treningu, ma wiedzę na temat metodyki, odpowiednią intuicję i wiedzę odnośnie fizjologii, to da sobie radę w ułożeniu treningu bez tej wiedzy o progach, a z drugiej strony Ktoś, kto naczyta się o progach i nauczy się na pamięć podręcznika fizjologii, nie jest ani odrobinę bliżej poprawienia swojego wyniku. To dobre wnioski? Masz
0: stuprocentową rację. Jeżeli spojrzymy na historię biegania, no to wiesz, znajdziemy jakiegoś Amerykanina Boba Shula, który był mistrzem olimpijskim w Tokio na piątkę i biegał bodajże tam 13-20 parę na piątkach. On nie miał żadnego pojęcia o progach, miał trenera, miał wyczucie... I po prostu trenował. I znam takich zawodników w bieganiu amatorskim, którzy w ogóle nie zaprzątają sobie głowy teoriami wiedzą, jakoś intuicyjnie, że czasami trzeba biegać szybciej, czasami wolniej, więc jak najbardziej masz rację, jest to w stu procentach możliwe.
1: No i tym zamykamy tą rozmowę. Marcin, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Ja już mam oczywiście pomysł na następny. Posadzę Cię naprzeciwko Zosi Piotrowi, czyli naszej stałej specjalistki odnośnie żywienia i pogadacie sobie o tym, czy warto jeść żele podczas treningu i zderzycie swoje teorie, no bo jak mój podcast i wiele innych na pewno dobrze pokazuje, nie ma w bieganiu jeden słusznych teorii i to zawsze jest coś, co zależy. Dzięki Marcin jeszcze raz. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam całą swoją liczną rodzinę i wszystkich znajomych. Myślisz, że ktoś z rodziny będzie tego słuchał? Mam nadzieję, że nie. Mama?
0: Mamo, nie słuchaj tego.